0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形设的。这里提供我在协助孩子们过程里面不同的思维。王立方亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以加我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或身先史书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，其实我觉得在我的人生里面哦，很多的事。情我其实我在嗯整个人的经历里面，我那天在看一个影片哦，那他讲到了一件事情哦，就是一个人的知识越浅薄，越会相信他的事情就是真的哦。也意思就是说，他当他看的广度不够广的时候，他的是非黑白就会变得非常非常的明显哦。那 呃， 我不论这件事情是不是对 的， 但是我其实会认为觉得 说， 以同样一件事情来讲 哦， 就是说 呃， 如果我们 以， 例如说像我最近 呃， 有时候会让我的小孩去看一下商业杂志这样子 哦， 那。我常常会在想一件事情哦，社会叫做光环理论。光环理论的意思是什么？就是其实是，呃，例如说 ，Nokia 刚起来的时候，大家就会一直捧他，就是、说哦 ，Nokia 多好多好多好多好这样。其实他们到现在还是很不错，因为其实他们卖很多的专利哦。那其实，在很多的东西里面是。当这个企业它正辉煌的时候，它就会有一个光环在那里哦，所以它就会有一个光环理论。可是，其实当你看过很多的企业的来来去去跟呃好坏的时候，然后会去拉很多的脉络的时候，你会发现其实不一定哦。那最近。我也遇到了一些事情哦，就是呃，一个朋友他呃选择离去这样子哦。那我后来会再想一件事情，其实他那时候在考高中的时候是考得非常非常好的、哦。那后来到做命运一连串的选择，导致他后来变成这个样子哦。所以在很多的事情里面，很多的时候，你如果会觉得说，反正呢，我身边的人都是北一女的，所以你不可以不考北一女，我的小孩就一定以后要读北一女。好，那你就开始一直压迫小孩，一直压迫小孩去做。这件事情可是问题在于是，因为你看到的这个背景，甚至你只有看到成功的那几个，然后没有看到到最后其实一直关在家里的那一些孩子，那些人哦，所以其实到最后，你的思维会变得越来越狭窄。那在很多的过程里面，我会看到自幼的孩子后来进去哪里的，然后中间段、后面段。可是后来他们的命运哦，其实并不是学历决定那一切哦，学历没有决定的非常非常多。那呃，如果我今天都一直在一个非常高阶的一个学历的 r a 里面，那我只跟我差不多呃分数的那一群人在一起哦，那其实你的看到的四面其实没有非常的广，所以他会觉得我说的就是这对的哦。那。这样子的人，他的语气的状况就会差很多。所以今天来讲说，为什么有些小孩认为，呃，这个人在帮我，这个妈妈在帮我。有些人会认为，我妈就是在找我麻烦、盯我，反正他就是怎样。有一个很大的问题在于是语气。那语气的前面是只是。跟见过的世面哦，就是他是见过的世面。那我一直非常庆幸的是，我从小我阿妈常常就坐在那个。丢掉啊！旁边在那边聊天，所以他常常会告诉我啊，那个谁怎样，那个谁怎样，那什么什么，那他就会叫我说，哎、欸，每个人都有不同啊，或干嘛认知。那后来，其实在医院里面，就是我那时候有一段时间陪我阿妈在往生之前，就是长照的那块时候，我在医院里面看到很多的人生的故事。然后，我又其实最重要的一件事情是在立法院。在法院有一个非常有趣的事 情， 就是上面有一些 top 的 人， 然后 呃， 例如说学经历很好 啊， 干嘛的没有的 啊， 美国很好的大学毕业 啊， 研究所毕业啊。可是我们也还是要跟所谓的选民在一起哦，所以其实我们会看到非常多的人生故事。在这人生故事的前提是，你要弯下腰来听对方讲话，你要蹲下来听对方讲话。我常常在讲一件事情，很有趣的时候、哦、是在于是说，如果我们是在当助理的，我们在当助理的过程，有时候你早上可能要跑商事哦，然后去带你的老板念香啊或干嘛。然后要对伤者致意，然后呢，晚上你可能要去洗宴哦，所以等于是我们可能会一套的衣服，就是类似像那种西装服这样嘛、哦，就是要穿黑色的。然后呢，早上丧事的时候就别了一个白花，然后呢，晚上的时候呢就别一个红的，或者就是红色的围巾哦，就是用这些配件来去改变。那很多的时候，呃、嗯，甚至我就会穿着这件衣服，然后去，就是你在跟庄稼聊天的时候，你上一个小时。是，你可能在检讨所谓的一个非常怎么财务法案，然后什么有的没有，你讲的话都必须要非常的高学术端。然后等到下一秒钟，你就可能会蹲在旁边跟那个北冰人说：“哎、欸、哎，哎、欸，导、欸、演，这件事情利厚薄啦，好。好”就是你会去做这件事情，然后你会发现每一个人在不同的层级里面，他会有不同的思维跟模式哦。所以越来越听很多的时候，你会觉得非常非常的有趣，很多事情没。没有绝对，没有当然，所以其实，在看很多的书的过程里面哦，就是在看那很多的书的过程，你就会觉得，当你看的越多，你的思辨就会越广，然后你就越没有标准答案。就越没有标准答案哦。那其实我一直非常讨厌教养里面有标准答案。来这个小孩的时候，这个样子就是一、二、三、四这样就好了。就是你把它当成一个机械，就是你觉得像它有点类似在这样组装家具，你知道吗？就是这个东西来了以后，你就这样摆摆摆摆摆摆，它就组装好了。一、二、三、四步骤都一样哦。可事实上。孩子不是家具，他是一个人，他是一个活生生的人，他有他的思考，他有他的盲点，他有他的立场，他有他的选择性哦。所以在这整个过程里面，我们忽略了这件事情哦。好，从之前大家开始在讲说，为什么有些人会觉得说，丽芳也在帮他，妈妈在害他，妈妈在找他麻烦，很大的一个件事情在于语气，就是他在语气，你知道吗？就是在于是说，好有一些人他一直在很 top 的那个领域上哦，成绩也很好，什么也都很好。他看人或在干嘛，反正你做这样就对啦，我跟你讲哦，我以前考上那个什么什么的时候，我也是这样子读的。反正那个就对啦，好，那个气你不相信，因为你只用你个人的一个经历去决定了，你就照我这样子写就好了。所以会导致他的语气的猖狂，猖狂的状况会导致这个孩子根本会认为说，你认为的跟我认为的不一样。尤其到孩子到国中的时候，就是妈妈觉得你就照我这样子写就好了，你就照我这样子做就好了，你就照我这样子弄就好了。好，当你这样子认为，因为我这样子的时候，我考上哪里？好，当你这样子的时候。这个孩子的思考对你来讲就是不重要的，那他不重要，而且你又加上那个语气，是哪一个小孩会觉得我妈在帮我？这很难，因为我其实可以很了解一件事情，教孩子去怎么去看妈妈的那背后动机，可是那个语气里面的那个轻蔑感是很难找的哦。我最近在做一个教案，那这个教案的一个非常重要的原因是，语言教案里面有一个叫做因果语言，意思是说，为什么你会知道下雨了？因为我看到地上湿了。好，那一刚开始我要帮这个做语言教案的时候，我就把这个东西变成了推论，就是为什么我会觉得下雨了？好，我看到地板上湿了，我看出去的每一个人都在撑伞，然后我看到雨滴。滴了，或者是我被滴到雨滴了，好，这些东西都可以推论到，因为我看到雨滴的，所以我就看到下雨了；因为我听到雨声了，所以我的判断它下雨了。那后来在这个过程里面，我就把因为所以后来把社会科跟自然科都把它放进去。有鉴于什么什么什么导致什么什 么， 我去让孩子去看到文本里面有很多的因为跟所以哦。可是我做完了之 后， 我做完了这一篇以 后， 我那因为其实我只有一天我就把它做完了。那因为只在陪孩子抓出文本的因为说一个脉 络， 所以其实我非常的呃 熟， 所以我很快的就把它做出来。好， 重点在于是有一天 哦， 就是弄完以 后， 我就跟我的合作伙伴讲 说， 哎。我这个做完喽、哦，这很简单呐、啊，这就就文本而已哦。那没看你看喽、哦，它比那个包含的概念还要简单这样。就看一看，就说没有很简单啊，蛮难的。然后我就说会吗？他说对你通常你觉得你不难的东西，大家都觉得很难。那后来我就决定了再出一个幼儿版的哦，幼儿版的等到我呃出来的时候，呃，我我真的蛮建议大家去买的。很大的原因在于什么？因为在于是很冷，赶快穿上衣服。好，就是大人在讲话的语句里面完全没有把脉络交代，因为天气变冷了。我担心你受寒，所以麻烦你穿上衣服。好，他会天冷了，给我穿衣服。好，这一句话后面其实是有因为所以，甚至有因为导致所以，因为所以导致。好，当妈妈们没有办法去把这些所谓的生活的语言去引导孩子变成一个因果循环的语言，孩子就会知道天冷了穿衣服。好，所以。语言的系统跟语言的，天那么冷，你还不赶快给我穿衣服？好，是这句话，就是因为天气都已经变冷了，你等一下感冒怎么办？我会非常担心，因为你对我很重要，所以麻烦你穿上衣服。它有因为所以导致，它有连接的这一块，可是把帮忙被检索为、欸。天冷了，你还不给我穿衣服？好，那个语气、那个态度，其实会导致孩子们觉得，反正你就是在逼我啦。我为什么一定要穿衣服？因为怎样、怎样、怎样、怎样？好，所以其实在这整个过程里面，孩子怎么想的，而你又怎么想的，这一件事情是影响非常非常的大。很多的部分在于语气哦、喔。然后，其实我觉得那个认知也是很有趣哦、喔。有些人就觉得。我以前就是这样读书，所以我才考好的。你就是给我这样子读啊，来，这样就这样说，来一是这样，二是这样，三是这样。然后有一些人，他其实反而不是读得非常好的那一群人，因为他们觉得就是就是这样子啊，就这样加，就这样加。其实他们引导的并不是一个思维，那通常在于是觉得说，我认为。我在我那个领域里面，我看到的人就，就就是父母没有办法去看到说，其实我就是只有看到局部的人，我并不是看到很广的人，但是我会认为那件事情就是真的，所以你要照我的方式去做，就是你要照我的方式去做。所以其实像我的女儿，她呃、嗯、有一阵子，呃、嗯、有人说要辅导她作业，她的状况就会跟你讲说：“我跟你讲啦、啊。”就是作业就是怎样怎样怎样那个、功课就是怎样怎样。我我以前就是这样考上了某某学校，所以你照我的就我准没错。可是其实呃，在现在的教育改革这么的多，我后来可以理解的一件事情，现在的教育改革用以前联考的方式在学，其实是非常非常的吃亏的哦。它其实呃是。撑不下去的，那也没有必要用以前联考的读书方式再弄。可是这些所谓的得过的既得利益者，或者是他们已经拼到那样的，他会觉得我用的就是对的。可是有一些人，他的也的状况也是这样子哦。例如说，有些小孩啊，他算不出来题目，然后他妈妈就直接打他的手说：“你是不是用手指算哦？”然后我就问他说：“那你为什么一定要叫他用手指算哦？因为其实我跟你讲，我家的数学教具多到。”包哦，然后工作室也是哦，我一直想要开教具课，但是一直没有把所有的教具都收集齐哦，真的太多了。然后呃，就是这里也放，那里也放哦。那最近工作伙伴在帮我把它整理好。那很大的一个部分在于是什么？很大的一个部分在于是你在做这些事情的时候哦，很多的教案教具，那他就打他的手，我就说你为什么要打他的手？我以前算不出来，我就用手指掰呀、啊。他是不会用手指掰，是不是？我就觉得说手指。掰。八因他也是十位数以内，那其实有很多的教具跟教案有办法协助这个孩子，他有一个逻辑思维，让他变成大数据。那你为什么一定要做这样啊？我不管啊，我小时候就是这样啊。好，那你为什么小时候就这样？你就一定要逼小孩这个样子？我就觉得那个人的认局是不对的哦。那有一趣很有趣的一件事情哦，我有一次就是看到一呃一个孩子，他的所有的每一支铅笔哦都是呃快要没有笔芯了，而且就变得很短，哦，它非常非常短。然后我就问那小孩讲说：“你的笔怎么都没有削啊、哦？”哈，然后他他就跟我讲：“因为妈妈没空。”那我就说：“为什么妈妈没空就不能削铅笔啊？”哦。他说：“因为我妈妈没空帮我削，那我才观察出来，每一支铅笔都是妈妈亲手削的然后后来我就问妈妈，她就跟我讲说，我小时候最喜欢的就是削铅笔了，所以我坚持不买削铅笔机，我要每天帮我的小朋友削铅笔哦。”我当然就觉得有点吓呆了。我老实说，我小学一年级的时候，我隔壁那个女同学哦，就是我们学霸，她削铅笔削到真的超美的，你知道吗？我没有去学她字写的多美，我去学她削铅笔怎么削的这么美。所以后来我削铅笔还削出冠军哦，为什么？因为有一次的美术课是削铅笔加上铅笔雕刻哦。所以其实后来我在一年级的时候认识她，把这个削铅笔的技术弄好。后来到时候到五年级的时候，时候去做这，他觉得呃削铅笔有一种疗愈的效果。那一刚开始我也很喜欢削铅笔哦，我削了一支之后，我就跟我女儿讲说我没有办法接受了，因为。时代已经在变了，然后所以其实我不希望你中断思考，在那边等别人来帮你削铅笔哦。所以我买的削铅笔机哦，工作室跟家里面用的是一模一样、哦。它是美国的老师在给全班的同学做削铅笔用的哦。它包括可以削眉笔，然后各种不同的大小，而且是电动的，放进去，嗯，马上就好，而且超耐用。它可以用教室使用，所以其实我就会让他们全部都。非常快速的把它消耗，可这个妈妈非常的坚持。他小时候很喜欢削铅笔，削铅笔有疗愈的作用，所以他坚持，要么就小孩自己削，要么就是他要削。就算他没空，小孩子就没有笔，他也没有发现呐、啊，应该是没有发现。所以后来这个小孩子一直拿别人的笔在用哦，就是他的认知决定了他的行为。反正我的小孩就是要用铅笔，你就是要怎样？那语气里面拜托，那能用电动的那些妈妈哦，只会想要用便宜的、简单的方式解决小孩的问题。削铅笔这种事情，难道一定要用手削吗？所以那时候我就一直觉得没有办法接收。然后后来，呃，我有一次我去日本的时候，我买了一个叫做铅笔加长器，意思就是说套在铅笔上，然后这支笔就会变得很长哦。那其实，呃，我后来就买回来给这个孩子，因为他的铅笔削到非非常非常非常非常短这样。那我就问他妈妈说：“你为什么要让他用那么短这样？”他就说：“我小时候很穷啊，然后铅笔写到最短的时候，这样子捞着那个铅笔笔头在那边慢慢写，就这样刻苦克难的感觉，我想要给我的小孩子拥有。你的小孩书写障碍，孩子就是了解那意思吗？就是妈妈觉得他的呃思维模式是这个样子，我享受我。”刻苦耐劳的那种感觉，我想要给我的孩子。可是你的孩子书写障碍，诶，他连握笔都因为他的呃肌张力不好，然后在那边练的半死。可是你一心只想要让他跟你一样有那样的感觉，我觉得那个东西真的是让我觉得。所以他就语气这么拜托，像我以前小时候哦，那个铅笔都怎样怎样怎样，就是他的语气就会影响到他的语气，然后。这个孩子怎么可能会去理解我妈妈的动机？我妈妈是为我好的这一件事，因为你所谓的产生的语气是。我经验值对的，就是对的；我经验值不对的，都是不屑的。好，那种不屑感，怎么可能会去喜欢自己的孩子？所以，其实我觉得，在很多的一件事情，是在于是说，好，因为我呃，看的非常非常多的人，看的非常多的事情，我后来会发现一件事情，就是说，每一个人都有他的不同，有他的优点，有他的坏处。我也看到很多人从有钱一直掉到底上，也有从底上这样爬。爬上来、啊，那我也会觉得有些人他就是一个平平凡凡的过日子，然后现在等退休这样子哦。就是每一个人在他的每个人生的选择里面，它是一种叠荡，一直堆叠上来的过程哦。好，所以其实你没有必要去看不起谁，或者是觉得什么东西是真的完全真理或者干嘛。所以其实呃，在我的过程里面，我有一个叫做选择的教案，我告诉了很多的孩子在于是那是人家的选择。这也是人家的选择哦，所以我后来在这整个过程里面有协助孩子去做这一块哦，去看懂别人的选择。那。好，那在这整个过程里面哦，它很大的一个部分在于是说，你看得起人，看不起人，意思就在于是只有我的读书方法是对的，因为它让我考到哪一个学校，所以你们都是不对的。好，你看得起别人，看不起别人，不同的思维模式就该有一百种不同的读书方法，没有。所以，呃，那在语气里面，你会告诉孩子，只有听我的才是对的。那。怎么可能会让孩子真正的相信你是在帮他，而不是你是在制造另外一个名校出生的孩子？那。呃，只有我说的才是对的。你看不起他，怎么会看得起自己的小孩？我觉得在看得起人跟看不起人这件事情，是一件非常重要的一件事情哦。我曾经有遇到一个小孩，他告诉我他妈妈很大小眼、很势利眼啊，就有时候看得出来 A 看得起 B， 看不起 C 这样。那会看不起人家的学历，看不起人家的什么、哦？那例如说，其实我觉得说一句比较值得啊，你像我常常在看那个一些。人的那种东西啊，就是例如像 M J，M J 他是东海的，那我是文化的啊，那可是其实我们在我们的领域里面，我们一直在追，一直很新的东西，或者是一直在解决很多的问题点。好。那这整个过程里面，我们在之后是把自己熬出来东西的。他学历有没有完全代表一切？那我也遇到学霸，后来到最后，嗯，因为觉得他考不好，或者是因为觉得呃，别人都在看他，所以他几乎都后来都整个人生都关在自己的小房间里面。我也有看过非常多这样子的例子哦，所以其实我觉得没有必要一定要。呃，觉得哦，我今天18岁的那一场考试就决定你人生的优越感，那其实我觉得会让自己的孩子更惨。那很大的一个部分，有一次我就跟一个那个孩子在聊，他就说，呃，他妈妈比较疼弟弟，那我就跟他讲说，你有没有想过一件事情，你妈妈把你弟弟疼到他小孩才。五岁吧，就是已经疼到没有电脑，没有没有手机，就会开始发飙，开始摔东西哦。所以他就是直接，反正二十四小时，他想要手机就给他，因为他不想要他吵。我说，你弟弟如果再这样子下去的话，国中高中的问题就会越来越多。可是如果你努力的读书读下去，你觉得你妈妈很势利眼？那如果你读书读得好，他会不会开始换喜欢你哦。那他就说我不知道，应该有可能。那我就说，那你要不要实验看看？他真的实验了嘞，你知道吗？就是他弟弟后来到了国小的时候，就状况很差。然后呢，一刚还始妈妈就是重男轻女，然后很喜欢弟弟，就什么都包容弟弟这样子。然后后来发现，哎，姐姐比较认真，会好好读书。弟弟已经在开始一直给他麻烦的时候，你知道那个那种整个翻转的那个样子哦。那后来到最后，这个孩子跟我讲说，呃，立方姨。我照你的方式去做了，我发现我妈妈真的对我开始变得喜欢，开始厌恶我弟弟了。那我就说，那你没有很开心？他就看着我说：“我妈是个势利。”哦，我真的觉得是啊，就是。人哦，为什么要把自己搞到你自己的孩子会说你是个势利眼？这件事情是让我觉得非常难过的一件事情哦。对每一个人、每一个孩子，他的思维你都好奇，你都想要去聊，你都会想要去觉得很 OK。我觉得孩子会。看得出来，你对他语气上的尊重，你会看得出来语气上，当你的语气都在那边看不起人，觉得别人别人会被利用，就会在那边哼那个人怎样的时候，我觉得那种语气上的尊重跟看得起人，它会影响孩子的一辈子。当你语气对每一个人都的语气都可以学到东西的时候，他走到哪里都是他的知识库，每一个人都是他的知识库，也不会说哦，我今天是台。大的我就是看不起那种什么文化的啊事情的，好那种看不起。有时候你会只学到一个领域的呃知识跟人生思维跟选择，所以后来其实我在跟孩子聊的时候，我后来发现小孩子非常非常的能够听得清楚大人上面的语气。拜托我跟你讲，我就是学这个，我这学这个东西考上哪里的，你就照我这样子好，他听得出来。这个妈妈是因为要你考上那一个学校而看不起我现在的读书方法，可是这很危险，因为上了国中之后，每一个老师教的读书方法都不一样。我也非常庆幸这件事情。我记得在社群里面有人在问我怎么去协助小孩做笔记，我自己真的很想跟很多人讲，我所有全世界很多只要我能够摄摄取得到的笔记方法，我都。带给我女儿，然后。我让他自己选择，我让他自己选择，自己决定，因为哪一个最符合他的思维模式跟思考方法，因为那是你的思考，那是你的思维整理，我非常的尊重你，你不需要照我的模式在使用，我有自己非常习惯的思维模式，我有自己非常习惯的笔记作业方式，但是那是我的思维模式，那是我的思考模式，那是最适合我的解决方法，不是。是你的，所以我尊重你。我觉得那个东西其实差非常非常多的。当我的孩子。知道说，我妈妈拿的所有的笔记方法来告诉我，原来有这种思维方法，原来有那种思维方法，原来有那种思维方法。然后让他每一样都踹了以后，他喜欢哪一个？然后有一次很好玩就是我女儿哦，到了半夜发现说她的那种思维方法的特殊笔记只只剩下一本的时候，她就歘起来了，你知道吗？她说妈，那怎么办啊？然后我就跟她讲说，没有关系，我帮你去调货。那因为那个东西不是台湾有的，所以我就是跟我呃邻。居就是呃，工作室的另外一个妈妈去调货调来，然后我接下来我就气起来了，一口气买了将近二三十本，然后备着用哦。所以其实在这整个过程里面，我就协助他去做这一件事情哦，我挺他，我挺你。我挺你去做这件事情哦，所以在这整个过程里，我有没有挺这个孩子的思维模式？我挺他，所以他会认为我在帮他，而不是在要求他。那有些人就觉得，我以前就是用这样子做笔记的啊，你就照我这样子做，你拜托好不好？我吃的盐比你吃的饭多。然后我每次听到这一句话，我女儿就跟我讲：“妈，他讲这一句话是把盐的颗粒跟饭的比例是放在一起。”妈，真的，我告诉你。饭还是吃的比较多，所以其实，在这整个过程里面，小孩的思维模式，当他怀疑你的时候就不对。所以我常常在讲说，很多的时候，我们叫父母多阅读的很大一个部分，或者是多呃产生一些思维模式。或者你们在听我的 podcast， 你们每天在听的时候，或者是在看一些呃，像我我常常也在听一些商业的呃讲座或课程，然后或系列课程。我在的一个东西是。再去看一个新的思维跟一个思维，而不要一直局限在自己的思维，而用那个思维去看不起别人，或者是看不起人，因为孩子们都会看到，孩子们都会思维到，孩子们就会觉得说，反正我妈看我什么都看不顺眼，看我什么就不学。好，这个时候。他怎么会相信你是对他好的呢？后来我常常会在讲，有时候教养非常非常的考验父母的人品哦，这才是非常重要。当你讲话语气里面都看不起人或干嘛，或者是都在用利益取向的时候，其实倒霉的也会是孩子哦，他会了解。我妈妈就是看不起 我， 我妈妈就是看不起 人， 我妈妈就是个势利眼。今天谢谢大家收 听， 我们明天见。